0: नमस्कार मित्रों क्या होगा अगर एक दिन ऐसा हो कि जो वैश्विक बीमारी कोरोना का ट्रेलर हमने देखा और उसकी अगर फिल्म चल जाए क्या होगा अगर इस दुनिया से डायनासोर की तरह इंसान नामक प्रजाति विलुप्त हो जाए ये जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान, नई नई बीमारियां नई नए विषाणुओं का हमसे मेल जोल जो, जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है सोचिए अगर ऐसा हो और दुनिया में ना आदम बचे ना आदम की जात बचे माफ कीजिएगा मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन सिर्फ आपकी कल्पना को थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूं इतिहास को समझने के लिए अगर कोरोना जैसी कोई महामारी आए या जलवायु परिवर्तन के कारण अगर मानव सभ्यता का अंत पृथ्वी पर हो जाए और फिर कई सालों बाद कोई नई प्रजाति यहाँ पर अस्तित्व में आए या किसी दूसरे ग्रह से कोई प्रजाति यहाँ पर आए तो वह क्या देखेगी उसे ना तो हमारी भाषा का ज्ञान होगा ना हमारी संस्कृति का फिर ये जो किताबों में हमने इतिहास लिखा है क्या वो पढ़ पाएंगे नहीं। ये इतनी जो फिल्में हमने बना रखी है क्या उनका सही मतलब वो समझ पाएंगे भाषा के अभाव में तो तो वो फिर कैसे मूल्यांकन करेगा करेंगे हमारी इस महान मानव सभ्यता का मित्रों फिर शायद वो खोजेंगे हमारे भौतिक अवशेषों को वो देखेंगे ताजमहल वो देखेंगे स्टेचू ऑफ़ यूनिटी वो देखेंगे बड़े बड़े स्टेडियम्स वो देखेंगे हमारी सिनेमा हॉलों को वो देखेंगे हमारे भवनों को वो देखेंगे महात्मा गांधी की लगभग हर नगर में चौराहे पर लगी मूर्ति को वो पाएंगे यहाँ पर नहरों को डेमों को और फिर इनके ज़रिए ही वे हमारी मानव सभ्यता को समझने का प्रयत्न करेंगे वो देखेंगे पुल को रोड को वो देखेंगे बड़े बडे स्थलाकृतियों वो देखेंगे छोटी छोटी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं पेंटिंग्स हैं और समझने का प्रयास करेंगे हमें तो मित्रों भले ही हम किसी की भाषा न जान पाए लेकिन सिर्फ इसलिए हम उसे समझने में चूकेंगे नहीं कुछ तो इसी तरह का प्रयत्न हम करते हैं पुरातत्विक स्त्रोत से समझने के लिए कि आखिर इतिहास के लोग कैसे थे क्या सोचते थे क्या राय रखते थे और ये हमें मिलते हैं पुरातत्विक स्त्रोत से पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी हमारे साहित्यिक स्त्रोत से जिससे हम भारत के इतिहास को समझते हैं जिसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ बौद्ध साहित्य जैन साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में चर्चा की थी यहाँ तक कि हमने विदेशी साहित्य जिसमें यूनानी रोमन चीनी तिब्बती लेखकों के यात्रियों के यात्रा विवरण से हमने भारत के इतिहास को समझने की कोशिश की थी आज हम देखेंगे कि हम किसी सभ्यता के इतिहास को भौतिक तरह से कैसे समझ सकते हैं भौतिक साक्ष्यों से कैसे समझ सकते हैं तो मित्रों हम समझते हैं इसे उस जमाने के मिट्टी के बर्तनों से अभिलेखों से सिक्के से कलाकृतियां से महलों से गुफाओं से भित्ति चित्रों से शैल चित्रों से तो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें पांच भागों से मिलती है पहला है अभिलेख दूसरा कलाकृतियां तीसरा स्मारक एवं भगनावशेष चौथा मिट्टी के बर्तन और पांचवा सिक्के हमें सबसे पुराना अभिलेख जो प्राप्त होता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वो मिलता है एशिया माइनर का बोगस कोई अभिलेख जिससे हमें ऋग्वेदिक तिथि को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है एशिया माइनर कहाँ रहा और भारत कहाँ रहा इससे ये सिद्ध होता है कि आर्य वहां भी थे बोगस कोई अभिलेख में दो राजाओं के बीच युद्ध और उनका संधि पत्र जिसमें देवताओं को साक्षी माना गया है इसका उल्लेख है इसके बाद के हमें जो अभिलेख मिलते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के एक अनोखा राजा जिसने युद्ध छोड़ दिया था इसमें कलिंग युद्ध धम्म महापात्रों की नियुक्ति प्रशासनिक सुधार धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में जानकारी मिलती है अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में बांट सकते हैं पहला सरकारी अभिलेख और दूसरे निजी अभिलेख सरकारी अभिलेख में राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां और भूमि अनुदान पत्र शामिल है ऐसा ही एक अभिलेख है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग में नहर निर्माण और खारवेल के शासन की वर्षवार घटनाओं का उल्लेख हमें देता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से उसकी सामरिक विजयों पर एवं साम्राज्यवादी प्रसार पर प्रकाश पड़ता है चालुक्य शासक उल्लेकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से उसकी विजयों का पता चलता है इसमें हर्ष और उसके युद्ध का उल्लेख है इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख अभिलेख हैं स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख भोज का ग्वालियर अभिलेख लेकिन ये भोज मिहिर भोज है गुर्जर प्रतिहार वंश के और एक है हमारे आते हैं परमार वंश के परमार महाराष्ट्र में गौतम बलश्री का नासिक अभिलेख भी हमें कई सूचनाएं देता है साथ ही निजी अभिलेख हमें मंदिरों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण मिले हैं इन मंदिरों के निर्माण और मूर्तियों के प्रतिस्थापन के समय विभिन्न भाषाओं के विकास का पता चलता है जैसे कि प्रारंभिक गुप्तकालीन निजी अभिलेख प्राकृत भाषा में है और बाद के अभिलेख संस्कृत भाषा में इन अभिलेखों से हमें आखिर क्या पता चलता है अधिकतर अभिलेखों में तिथि होने से काल निर्धारण की समस्या नहीं रहती है जहां तिथि नहीं है वहां लिपि के आधार पर काल निर्धारण किया जा सकता है इन भूमि अनुदान अनुदानों से संबंध अभिलेखों से भूमि व्यवस्था एवं प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है अभिलेखों की अवस्थिति से शासक के साम्राज्य की सीमा का भी निर्धारण होता है दूसरा इसमें हमें जो महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्त्रोत है उसमें कलाकृतियां मिलती है इन कलाकृतियों को अगर हम देखें तो इनमें भित्ती चित्र स्तंभ मूर्तियां मंदिर खिलौने आभूषण आदि विभिन्न वस्तुएं कला के नमूने के रूप में विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें खिलौने मिले हैं वो उस समय के मनोरंजन के साधन थे आज तो मोबाइल ही हमारा एकमात्र खिलौना बन के रह गया है या ये कहें कि हम मोबाइल के हाथ के खिलौने बन के रह गए हैं विभिन्न बौद्ध मूर्तियाँ खासकर सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध मूर्ति मंदिरों के भग्नावशेष अजंता बादामी एवं बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र जो कि मध्य प्रदेश में है आदि से प्राचीन भारतीयों के कला कौशल और धार्मिक विश्वासों का पता चलता है बाघ की गुफाओं को तो बौद्ध धर्म की चित्रकला के प्राण कहा जाता है स्मारक एवं भग्नावशेष विभिन्न स्थानों पर खुदाई किए जाने से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें पाषाण काल के विभिन्न चरणों ताम्र पाषाणिक काल ए तथा ऐतिहासिक काल के भौतिक जीवन की प्रमाणिक जानकारी हमें मिलती है पाटलिपुत्र की खुदाई से प्राप्त राजा प्रसाद से मौर्य कालीन जानकारी मिलती है चौथा हमें मिलते हैं मिट्टी के बर्तन भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तन भी इतिहास को जानने की मूल्यवान सामग्री रही है ये उन बर्तनों को बनाने वालों ने शायद ही कभी सोचा होगा ये बर्तन न केवल कला बल्कि मिट्टी की जाँच से इनकी आयु का पता लगाकर इतिहास के समय को जानने की सहायता मिलती है इसमें प्रमुख है चित्रित धूसर मृदभ जो कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है हमें पांचवे जो पुरातत्विक भौतिक स्रोत मिलते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिक्के हम अक्सर बात करते हैं कि फला एरिया में तो फला के नाम का सिक्का चलता है तो सिक्कों से भी भारतीय इतिहास लेखन में सहायता मिलती है आर्थिक इतिहास के अतिरिक्त राजनीतिक प्रशासनिक व सांस्कृतिक महत्व की बातों का भी हमें इन सिक्कों से पता चलता है ज्यादातर सिक्के चांदी तांबे और सोने आदि धातुओं से निर्मित होते थे प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे जो पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुए थे इन सिक्कों पर नाम या शासकों के चित्र उत्कीर्ण नहीं थे किन्तु इंडो ग्रीक शासकों के आगमन के बाद चित्र एवं लिपि भी उत्तीर्ण किए जाने लगे इसमें शासकों के कालक्रम व्यक्तिगत रुचियों और धार्मिक विश्वासों का पता चलने लगा मालव योधेय आदि गणराज्यों का इतिहास इनके सिक्कों से पता चलता है मोहम्मद गजनबी के सिक्कों से हमें संस्कृत लिपि उनके सिक्कों पर प्राप्त होती है वहीं अकबर के सिक्कों में आप राम और सीता की चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को बताता है अब आइए ये समझते हैं कि साहित्यिक स्रोतों की क्या सीमाएं हैं और पुरात तात्विक स्रोतों का हमें इतिहास को समझने में क्या महत्व है साहित्यिक ग्रंथों की कुछ सीमाएं हैं जैसे देसी साहित्य में तिथि क्रम का अभाव है अधिकांश ग्रंथ धार्मिक भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर दिखते हैं इनमें अतिशोक्तियां दिखती हैं जो कि काफी अतिरंजित हैं। और ये सिर्फ एक विशेष क्षेत्र की ही जानकारी प्रदान करते हैं अतः हम सिर्फ इन्हीं के आधार पर अपने इतिहास का मूल्यांकन नहीं कर सकते इसमें हमें सहायता देते हैं प्रातात्विक स्त्रोतों स्त्रोत भौतिक स्त्रोत जिसमें कालक्रम का वर्णन होने से काल निर्धारण में आसानी होती है साम्राज्य की आर्थिक दशा का वास्तविक चित्रण सिक्के देते हैं और इतिहास के कई अज्ञात आयामों को भी ये प्रातात्विक स्त्रोत हमें बताते हैं आपने जो ये दोनों एपिसोड सुने इसमें आपको एक मोटी मोटी बात ये निकल कर आएगी कि भारतीय इतिहास की जानकारी के बहुत सारे साहित्यिक और प्रातात्विक स्त्रोत हैं प्रत्येक प्रकार के स्त्रोत का अपना एक अलग महत्व है किसी भी स्त्रोत को बल देने एवं दूसरे की उपेक्षा करने पर सही इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती ये एक दूसरे को एक तरह से क्रॉस चेक करने के साधन है इसमें प्राचीन भारत में विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की परंपरा नहीं थी राजतरंगणी इसका अपवाद है लेकिन वह भी एक विशेष क्षेत्र कश्मीर के शासकों का वर्णन देता है इस तरह हम अगर अलग अलग इतिहास के स्रोत से इतिहास बनाते हैं तो इसके एकांगी होने की संभावना कम हो जाती है और हमारा दृष्टिकोण काफी विशाल होता है इतिहास को समझने के लिए ये तो हुआ कुछ प्राप्त स्रोत। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी नव प्रौद्योगिकी आ जाए टेक्निक्स आ जाए या हमें और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है अगर हम उस भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ने में कामयाब हो पाए तो शायद हो सकता है कि हमारा इतिहास फिर से बदल जाए और हमें इसे फिर से नए सिरे से लिखने लिखना पड़े तो मित्रों ये थी कि हम एक छोटी सी जानकारी कि हम इतिहास को आखिर समझते कैसे हैं ये जानना क्यों आवश्यक है क्यों प्रश्न बार बार आते हैं कि फला अभिलेख में क्या लिखा है फला अभिलेख कहाँ से मिलता है फला चीज़ कहाँ से मिलती है तो आप अब समझ गए होंगे कि इन अभिलेखों का इन कलाकृतियों का इन स्मारक और भगनावशेषों का यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तनों का भी कितना उपयोग है इतिहास को समझने में तो मित्रों आप सुनते रहिए पी की कहानी सचिन आर्य की जुबानी आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहें तो मुझे आप एक मैसेज करें 8989024902 पर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां से आपको विधिवत सारी ये मेरे जो कहानियां हैं किस्से हैं एम के ये सुनने को मिलते रहेंगे उम्मीद है कि ये मेरे किस्से कहानियां आपकी पढ़ाई में सहायक होंगी और आपको प्रशासन में आ, जाने के लिए एक रास्ता देंगी रास्ता दिखाएंगी धन्यवाद